0: <rire> Bonjour à toutes et à tous! Oh là 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 la Salut Nehru! Merci pour ton raid! <rire> L'arnaque du gars! Ah le raid de Nehru, évidemment! Merci beaucoup! Merci pour ton raid, c'est adorable! J'espère que ton live matinal s'est bien passé! Merci Norbi! Euh, même Norbit? Merci les <rire> diplocus! Salut Gel Douche Pizza! Choisy de Fouf! RVQ! Il y a également choisi AIDIS! Vous êtes déjà beaucoup! Nombreux nombreux ce matin, bonjour tout le monde Bonjour à toutes et à tous, on va parler d'actualité musicale ce matin. Il est exceptionnellement mon live, je suis refaite. Oh, allez, aller là, allez. Et quand... Et Nero, t'as pas l'impression que quand tu pars en live, euh, tout est possible Alors, elle est sympa angèle J'ai pas croisé... Oui, oui, bah... Elle, elle est sympa en oui, oui, elle est... C'est une crème, elle est... elle est très gentille, elle est très gentille. Sur scène, hein, elle est très gentille, vraiment. Incroyable personne, évidemment. Donc, oui, oui, oui. Oui, j'espère que vous allez bien hein, en ce jeudi 19 mai 2022. Effectivement, hier soir, j'étais euh, au concert de Angèle à Nantes. Et, euh, et c'était bien mortel, mortel, quoi. Drop first try, une monture à 2% de chance, c'était ouf, là je m'en vais pas. Oh là là là, elle est là, pro gamer. Oh, les pros, là. Les pros les pros du gaming. Et, et, et là, c'est comme ça que ça sourit là. Tac, 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 là. Euh, c'est le QG maman, mais ouais, du coup, euh, du coup, je l'ai vu, euh, j'ai vu Anjali, et bah c'était mortel, c'était mortel, salut bleu ruisseau, c'était vraiment trop bien, ouais, euh, euh, excusez-moi, mais quel artiste, enfin, euh, j'étais là, euh, le show, euh, la mise en scène, euh, les couvrés, les chansons, et euh, donc euh, elle démarre, elle, elle enchaîne 4-5 chansons, où elle a, donc elle a des danseurs sur scène, et elle chante 4-5 chansons Ou elle enchaîne des chansons Elle danse, elle chante, scénographie Elle monte elle... Et j'étais là genre, wow, c'est quand même bien Oh merci Nero C'est adorable, merci pour l'abonnement offert à carotte chaussette, très joli pseudo d'ailleurs Voilà je suis de bonne humeur. monsieur Adora, merci beaucoup C'est adorable J'ai tous ces vinyles trop bien hein. Et euh, en vrai euh, Elle a toujours 3 musiciens, 4 maintenant enfin, En tout cas il y a 4 musiciens qui l'accompagnent sur scène Mais, euh, mais c'était assez fou et, euh, et, euh, et je me suis, au bout d'un moment, je, je, je voyais le, le concert, là, et je me disais, euh, c'est une star, en fait. Enfin, vraiment, genre, vraiment, tu sais, c'est le double moment. Oh, merci, Pyjaman. Merci pour ton Prime, c'est adorable. Cinquième mois d'abonnement, Pyjaman, incroyable. Merci pour Merci, tout, Merci infiniment. Merci pour votre soutien, c'est adorable. Euh, salut, Gaël. Et euh, ouais, non, effectivement, euh, j'ai eu un truc à un moment donné, euh, ça, le, train qui dé... le train de la hype qui approche, let's go <rire> Mais ouais, euh, je me suis... il y a eu euh, le, le demi-moment où je me suis dit, euh, c'est une star en fait, enfin vraiment, je voyais les gens connaître les chansons par cœur, euh, je voyais euh, une, une, une artiste à, à, à fond et tout sur scène. Enfin vraiment, il y a eu un, un truc assez fort dans la salle, je trouve. Et, euh, et ouais, non, c'est une star en fait, Angel. Ça y est, c'est bon en fait. C'est mieux que la pote patrouille. Ah oui D'ailleurs, je veux... bah, J'ai quelque chose à vous raconter là-dessus, d'ailleurs. J'ai quelque chose à vous raconter. Parce que du coup. Donc j'arrive à l'entrée de. de... J'arrive à l'entrée du... 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 du Zénith. Donc euh, on passe avec une pote. Euh... Parce que Raphaël pouvait pas m'accompagner, malheureusement, hier soir. Donc euh, j'y suis allé avec la, la... 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 la chérie euh, d'Hugo. Voilà. Et euh, du coup, euh, on passe par le côté invitation, parce que du coup, j'ai été invité. Euh, D'ailleurs, je remercie encore, évidemment, Julien Granel pour l'invitation. Merci beaucoup. Oh, merci Norbit aussi. Merci beaucoup pour, pour l'abonnement offert à Elodia. C'est hyper généreux. Merci beaucoup. Salut, Strong Girl. Salut à toi. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est adorable. C'est trop gentil. Et en plus, Norbit, du coup, qui lance le train de la hype, évidemment. Montez dedans. N'hésitez pas. Euh, donc oui, donc, euh, oui je remercie évidemment Julien Granel pour euh, l'invitation. Évidemment, en plus, euh, il m'a mis une place et un plus un, donc j'ai pu y aller accompagner. Donc forcément, ça régale, ça régale évidemment. Donc du coup, euh, on va à l'entrée, je récupère le billet, blablabli, l'invitation, donc trop bien. On arrive dans le zénith Direct, euh, il direct, y a le gars qui euh, gère, euh, vous le savez, euh, les, les ouvreurs, les ouvreuses, la, la prod du spectacle interne. De la salle, en gros, l'organisation de la salle que je connais, que j'avais croisé à pas de patrouille. Et, di et direct, il arrive vers moi, il fait « Oh bah les non on est abonné au Zénith ou quoi ?» Et euh, je fais euh, « Non, non, mais euh, là, euh, j'ai eu un peu les deux places au dernier moment. j'étais invité par la première partie et tout, euh, Julien granel et tout. » Il fait « Oh bah la star, euh, bah, moi, ça a te de pas de patrouille. » Je vous jure, j'arrive dans la salle. En fait, l'intégralité des ouvreurs et des ouvreuses m'ont reconnu. Et m'ont dit tiens monsieur pas de patrouille <rire> Mais vraiment genre je monte les escaliers pour rentrer dans la salle Premier truc que la personne qui prend mon billet fait Ah oh, monsieur pas de patrouille Ah bah ça va vous changer euh, des costumes de chien Et ça va vous oh, J'étais là genre aïe 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 ça y est Au sein de l'équipe du zénith Ils vont savoir que je suis monsieur pas de patrouille <rire> Flonflon underscore pas de patrouille Et catégorisé à vie au zénith Oh, l'enfer J'étais là, genre... Non oh. Oh. Le rename Le rename Oh, j'étais là, putain, c'est pas possible. Alors qu'à pas de patrouille, ils t'ont pas dit... Oh, mais c'est Monsieur Aurelson, c'est ça. Oh, l'enfer Et donc, du coup, ils étaient là, genre... Ah, bah, trop bien. Euh... Trop, trop bien. Ah oui, et puis, ils me font... Et donc il y a un des gars qui me dit euh, Ah ouais c'est vrai que j'étais là le moment où euh, Julien Granel a donné ton nom euh, Donc toi t'es Benjamin c'est ça je... Ça y est je suis catégorisé Tout le monde sait qui je suis On sait que je me fais offrir des places Par les premières parties c'est terrible je... C'est incroyable L'enchaînement du truc en fait Arrêtez je... Putain. Bien repéré quoi. Je... Ok 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 euh, mais bon, ça m'a fait barrer, Monsieur Pat pa... Donc on m'appelle Monsieur de Pat Patrou, évidemment. Ça m'a énormément fait rire. Donc du coup, bah, bah ouais, non, c'était, euh, c'était mortel. Bon, c'est incroyable, évidemment. Euh, Julien, euh, Julien Granel en première partie. Euh, moi, je suis, je, je suis fan de Julien. J'adore ce qu'il fait. Donc euh, évidemment, moi pour moi, ça, c'était, c'était trop cool. Puis en plus, euh, bah, il a fait 5 six morceaux, six morceaux, un truc comme ça. Donc fallait, en, euh, il a, il a mis que les morceaux les plus dansants. Donc effectivement, ça envoyait' envoyait euh, lourd. Par contre, euh, d'abord, il joue un deuxième morceau, assez funk, électro-funk et tout. Et à la fin, ça termine en une espèce de house de Chicago. Et je regardais mais vraiment de la house, quoi, un truc qui tabasse, vraiment hein, un son qui... qui tabassait. Et je regardais autour de moi, il y avait vraiment pas mal d'enfants en fait. Et là, j'étais là genre, c'est cool. On est en train de faire écouter de la house à des enfants. Par contre, d'ailleurs, à ce propos... Le public d'Angèle, moi j'adore regarder le, les publics des, dans les concerts dans lesquels je vais. Hyper intéressant, mais la pluralité euh, des gens euh, euh, au concert d'Angèle, c'est fou. Au, il y avait des couples genre de soixantenaire qui venaient tranquille aller voir Angèle. Il y avait forcément des parents avec leurs enfants. Euh, il y avait euh, des ados, euh, vraiment. Il y avait des, des gens qui avaient mon âge euh, dans la trentaine et tout. C'est incroyable le public qu'elle brasse. C'est fou. C'est vraiment... Euh... C'est fou. Ça m'a impressionné. Et c'est en ça que ça plus... Bah, D'abord, et puis de la voir sur scène par rapport à tout ce qu'elle a fait sur scène, ça où je me suis oh, c'est une star. Vraiment, c'est une... une énorme star. Et encore, comme d'autres personnes, je me dis qu'elle en est qu'au début, en fait. C'est que son deuxième album, là qu'elle a sorti euh, en décembre dernier, dit qu'elle a encore... Euh... Encore une marge de progression énorme en fait, et euh, c'était trop bien, trop trop bien. Donc première partie de Fou, Angèle, trop bon concert, je vous recommande hein, si vous avez l'occasion d'aller la, la voir. Euh, là je sais que euh, elle, est, euh, elle nous a dit que c'était son dernier concert dans des salles avant, sa, avant les festivals, donc je pense qu'elle va faire plusieurs festivals cet été, donc euh, voilà, si vous avez l'occasion au moins de la voir en festival, euh, n'hésitez pas, franchement vous allez passer un bon moment. Et puis il y a au moins 2-3 chansons que vous allez connaître dans l'eau, même si vous ne connaissez pas du tout Angel. Et je pense que vous avez passé un vrai bon moment, quoi. Doualipa n'était pas invité, non, mais par contre... Euh, Est-ce que je peux vous montrer Alors oh, attendez, je vais essayer de vous montrer un truc. Je vais essayer de vous montrer un truc. Je sais pas garanti que ça fonctionne. Je vais essayer, hein, je dis bien. Oui, nous, on avait prévu d'y aller en couple en 2019. Et au final, ma belle soeur avec ses enfants, avait pris des places aussi. Au final, j'étais aussi fan que ma nièce à l'époque. Ah, moi, j'ai adoré au bout d'un moment. Donc, j'étais avec ma pote. Et il euh, y avait, euh, je sais pas, euh, deux gamines qui devaient avoir 11-12 ans, qui étaient dans les escaliers à côté de nous. Et elles, dans... ah, elles, elles dansaient comme des gamins, tu vois. Genre, mais à fond, elles connaissaient chaque chanson par cœur. Mais quand je dis chaque chanson par cœur, elles nous ont refait l'intégralité du show. Vraiment. J'étais là, genre... Oh, C'est un truc de fou ouais, J'essaie trop bien de voir des gens euh, Comme ça à fond euh, Et aussi jeunes euh, qui, qui, qui sont hyper fans, qui connaissent par ça, Alors je pense que ça te donne envie de Ça te donne envie de, 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 de Cartonner, ça te donne envie de créer aussi Et tout, euh, puis bon ouais, quel plaisir aussi Hyper inclusif, hein. il, y avait, euh, il y avait Des drapeaux LGBT partout dans la salle euh, C'était trop bien quoi enfin, Je veux dire, euh, tu te sens bien en fait au concert C'est ça qui est cool <rire> Attendez, je vais essayer de vous montrer ça Wow, allez. Alors désolé la qualité était pas ouf parce que euh, c'était un peu compliqué de, de filmer évidemment euh, avec les effets de lumière Bon c'est pas grave, au moins c'est fermé C'était un super bon moment On n'a pas eu Dwalipa mais la mise en scène est assez ouf en fait Elle chante et en fait elle a filmé Dwalipa Je pense pour qu'elle puisse interpréter le, le morceau en duo en fait et donc du coup dans le Zenith, bah t'as pas en, en géant en fait Donc c'est incroyable quoi Donc c'est trop bien, c'est mortel Donc c'est incroyable, c'est vraiment trop bien Trop trop bien, incroyable Ça marche trop bien Quel morceau en plus Ouais, je sais que Dolipa, du coup, quand elle chante le morceau sur scène, c'est l'inverse, du coup, c'est Angèle, du coup, qui, est, euh, qui, euh, qui apparaît euh, sur scène, c'est assez fou. Et, et elle a fait pareil quand elle a chanté Démon en, en rappel, euh, pareil, Damso apparaît, euh, Damso apparaît euh, à l'écran euh, euh, en géant comme ça pour interpréter le morceau avec elle, entre guillemets, duo virtuel, évidemment. Le Dems bien sûr. Euh, mais c'est trop, trop bien, enfin, vraiment c'est... C'était un, un bon concert, je pensais. Enfin, c'était un peu une surprise pour moi parce que je pensais pas y aller. Euh, c'était assez incertain. Mais du coup, euh, bonne, bonne surprise que d'aller à ce, à ce concert. Donc, euh, trop bien. Euh, elle a interprété. Euh, euh, D'ailleurs, ouais, c'est marrant que tu parles de Romeo Elvis. Euh, du coup, euh, elle, a chanson, elle, elle, a, elle a chanté le morceau euh, Tout oublié. Euh, donc qui est en duo avec son frère. Sauf qu'elle elle fait pas apparaître son frère. Elle fait un, une sorte de karaoké. Elle fait apparaître les paroles de, du refrain. Et Mais par contre, on entend la voix de son frère quand même. Au moment où elle dit « Allez chanter avec moi ». Et en fait, c'est plutôt un karaoké qui apparaît. Pas, son frère n'apparaît pas. Et puis à la fin par contre du morceau, elle dit euh, « Un big up pour mon frère », etc. Alors là, c'est le seul moment où, titre euh, personnel, est... je suis désolé, Angèle, hein, mais je peux pas applaudir évidemment. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, mais non, elle, elle faisait pas apparaître son frère, non, je pense pas. Euh, je pense qu'elle l'aurait pas fait apparaître. Euh, elle, elle, elle peut pas chanter cette chanson sans enlever son couplet, mais euh, je pense pas qu'elle va aller jusqu'à le faire apparaître quand même euh, euh, sur, euh, sur, la, sur la scène évidemment. Enfin, en tout cas, comme Dualipa ou, euh, ou, da ou Damso. Mais euh, mais ouais non, sinon c'était un super concert. C'était un très bon concert. Il y a quand même des morceaux qui sont assez incroyables dans sa dans sa discographie. C'est fou. Puis la mise en scène est cool. Enfin vraiment, ça, ça fonctionne hyper bien. Euh, trop trop bien. Et euh, ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh, c'est je... te... juste mon café. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est par contre, il y a un truc. qui, Du coup, maintenant, ça me choque énormément. Il y avait quand même un public qui était énormément jeune. Il y avait vraiment des jeunes enfants. Il y avait peut-être des 8-9 ans hein, dans la salle. Beaucoup et beaucoup. Et franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Personne, quasiment aucun enfant ne portait un casque de protection. Pour les oreilles. Et là, j'avoue que maintenant, moi qui... Ben là, depuis euh, depuis la la fin du, du, du... Depuis la fin du Covid... Enfin, la fin de la, la période de Covid où les salles étaient fermées, pardon. Et... Euh... Attendez, excusez-moi, je me fais mon café Depuis la fin euh, de la période euh, Covid avec les salles fermées etc. et que moi en tout cas je prends les. Oh, j'ai repris les concerts et puis même depuis aussi mon achat de bouchons. Je me je suis vraiment encore plus sensibilisé à ça, puis avec la chaîne, euh, effectivement, euh, la chaîne Twitch, etc. J'avoue que je le remarque tout de suite. Et là de voir des enfants de 8-9 ans, le son était très fort en plus. Enfin moi j'avais mes bouchons, mais au bout d'un moment j'ai enlevé mes bouchons deux secondes pour. Euh, parce que j'avais une petite gêne. Euh, je me suis rendu compte que le son était vraiment très, très fort. Euh, et je me suis vraiment fait la réflexion qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de casque et je me dis c'est vraiment dangereux quoi, C'est faut vraiment faire gaffe moi même ma, ma pote m'a dit euh, en sortant de la salle, elle m'a wow, pu... dit j'ai plus d'oreilles vous savez cette expression, oh là là j'ai plus d'oreilles quoi en mode euh, ah, ça bourdonne un peu quoi parce que bah, je, me faire, euh, je viens de stresser mon oreille pendant, pendant deux, plus de deux heures de concert quoi en vrai c'est pas bon, hein. c'est pas bon du tout ça, hein. sincèrement hein, c'est pas bon hein, si vous avez... Si vos vous, si vous oreilles ça va pas en fin de concert c'est pas bon, hein. il faut vraiment porter des bouchons, hein. c'est important Je vous rappelle, hein, une paire de bouchons d'oreilles spécial concert c'est chez de, dans votre pharmacie hein. Et Réutilisable pendant 2 ans, donc euh, c'est un investissement qui est pas ouf, qui est pas grand quoi. Madame Chauchon, déjà pour commencer, on en a déjà parlé des bouchons, je vais pas en parler longuement Je vais essayer de faire un truc c'est que sur le, le Discord, non, bah non, pas de boulecaisse. Non, non, mettez pas des boules caisses pour aller au concert. Les boulecaisse, ça vous coupe les, ça vous coupe les basses fréquences, c'est nul. Ça va vous, vous allez, euh... en fait, les boules caisses, c'est fait pour dormir. Non, 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 je vous l'ai déjà dit. Il y a un... la marque, je l'ai encore dans la poche. Vous allez sur horizon.fr et c'est la marque euh, Plic Audio. Plic Audio de chez Horizan, c'est vendu comme ça en, ph en pharmacie. Ça fait un petit. Euh... Donc c'est un petit tube hop, que vous dévissez, comme ça vous pouvez les emmener partout. Et ça vous donne des petits bouchons comme ça en fait. Et c'est des bouchons spéciaux qui du coup filtrent certaines fréquences et vous permet de mieux de profiter quand même du son du concert, sans étouffer le son en fait. Ouais, ce que je vais faire, mélodo t'as tu raison, tu dis sur le Discord, on a liké plusieurs. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'aller retrouver là, le moment où on a, on, a, on a parlé de ça. Et en fait, je vais créer un channel exprès. Euh, un petit chanel euh, prévention auditive euh, Tant pis euh, Même si ça n'a rien à foutre là Même si c'est un chanel où il n'y aura que quelques trucs En fait je, je suis désolé mais aujourd'hui je trouve ça tellement important Je vais en faire un tant pis Un peu à part peut-être en, en bas du discord euh, Un peu caché euh, en mode euh, un chanel qui sera retrouvé en bas Mais tant, euh, tant pis je vais faire un petit truc euh, Prévention auditive Et comme ça les gens qui ont des bouchons euh, Faits sur mesure bah, Pourront en parler euh, et puis moi je vous linkerai aussi le lien de, de ces bouchons là En mode si vous avez des bouchons à acheter pour aller faire vos concerts euh, Là je sais pas vous allez faire des festivals cet été Ou vous allez faire, quelques, vous allez vous permettre peut-être 2-3 concerts dans les, dans les prochains mois euh, Vraiment ça c'est 11 balles euh, Je suis même pas payé pour le dire hein, C'est vraiment, je les, est moi qui l'ai acheté de ma poche et tout Ça coûte 11 balles euh, C'est réutilisable pendant 2 ans Donc faut les nettoyer après chaque utilisation évidemment Sincèrement ça c'est protéger vos oreilles hein. C'est utilisable pour les salles de cinéma Alors de souvenir tu peux ouais De souvenir tu peux Après je crois que pour les salles de cinéma t'en avais peut-être d'autres T'avais peut-être d'autres bouchons Qui laissent passer peut-être plus de fréquences euh, Ou meilleurs Parce que je sais que les salles de cinéma vous me posez beaucoup la question puisque il y a certaines salles de cinéma qui euh, apparemment Moi j'ai pas le problème à Nantes Mais apparemment il y a vraiment des salles de cinéma qui poussent un peu le son euh, Très très fort en ce moment donc, euh, donc ouais Je suis bénévole en festival cet été Je pense que je vais investir Ah ouais non mais Strong Girl de ouf hein. Si t'es bénévole en festival cet été euh, Fais-le en fait Surtout si t'es près de la structure sonore euh, Prends-en Sincèrement tu vas tu, euh, de, de... Tes oreilles vont te remercier C'est important d'en parler en tout cas Les stats montrent qu'il y a de plus en plus de problèmes d'audition chez les jeunes personnes Mais ça m'étonne pas en fait Ça m'étonne pas Mais clairement hein pratique aussi pour pas entendre les conneries de Benjamin. Je porte actuellement des bouchons et j'entends que quand il dit des choses pertinentes. Ah, <rire> Mélodo, ouais. Mélodouille Voilà. Ça, par exemple, elle portait des bouchons à ce moment-là. <rire> Quel enfer. Donc, ouais, non. Achetez des bouchons protégez protéger vos oreilles. J'ai la nausée au cinéma si j'ai pas des bouchons et des lunettes. La vache. Ah, ouais, d'accord, ok, c'est fou. c'est vrai oh, Putain, le son. Euh... Oui, parce que le son peut vous provoquer des nausées. Hein. Vraiment, c'est pas... pas une blague. Hein. Salut, Gaël. Donc, voilà. Concernant la concernant le, les, les, les... le concert d'Angèle d'hier soir et concernant aussi, bah, comme d'habitude, le petit rappel préventif de porter des bouchons, c'est important. Voilà. On passe aux actus Allez, go Ok. Bon, comme on a parlé de l'Eurovision sur cette chaîne, évidemment, euh, je continue à vous en parler à travers les, les quelques articles qui sont publiés. Je vous parle rapidement de cette info, hein. on va pas y, on va pas y passer la nuit, mais bon, voilà. Euh, apparemment, 6 pays sont soupçonnés de triche par l'organisation. L'Union Européenne de Radio-Télévision affirme avoir calculé un résultat de remplacement pour les six pays soupçonnés de manipulation. Aïe, 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 aïe. Ce samedi 17 mai, l'Eurovision a vu l'Ukraine, hein, vous le savez, remporter pour la troisième fois le concours, en signant au passage un record historique de points accordés par le public, à savoir 439. Et alors que le groupe Kalush Orchestra, qui a marqué la soirée avec sa chanson phare Stefania, tente de récolter le plus de fonds possible pour soutenir le peuple ukrainien, en allant jusqu'à mettre son trophée aux enchères d'ailleurs, des soupçons de triche visant 6 pays participants viennent d'être révélés. Un communiqué de l'Union Européenne de radio Télévision, qui supervise l'organisation de l'Eurovision, fait état de certaines irrégularités dans le schéma de vote des résultats de 6 pays, à savoir l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, Saint-Marin et la Roumanie. L'UER prend très au sérieux toute tentative présumée de manipulation du vote au concours Eurovision de la chanson. Peut-on également lire aucun détail n'est donné sur les éléments à l'origine de ces soupçons par l'UER, qui affirme avoir calculé un résultat de remplacement pour chaque pays concerné lors de la deuxième demi-finale de la finale. Euh, C'est ça. Lors de la deuxième demi-finale et de la finale, pardon, les deux. Excusez-moi, pardon. Une annonce étonnante qui a fait réagir la délégation roumaine. Celle-ci s'indigne que son vote principal ait été calculé de manière non transparente. Ça, par contre, on en avait déjà parlé, effectivement. Ils ne comprenaient pas pourquoi, lors de la finale, leur vote avait été... Euh... Je ne comprends pas comment c'est encore un bail l'Eurovision. L'Eurovision, c'est hyper populaire. Hein L'Eurovision, c'est encore pop... très populaire. Alors, euh, L'Eurovision a encore fait beaucoup de téléspectateurs en France, mais en Europe, elle est très populaire. Euh, elle permet euh, très souvent encore à des artistes d'être de... révélés, si ce n'est au... Si au niveau euh, international, en tout cas au niveau national. L'Eurovision permet aussi euh, un élan euh, touristique dans la ville dans laquelle est accueilli euh, l'Eurovision. Euh, on l'a vu avec, euh, on vu avec euh, euh, Sigrid, qui était à Turin. Donc, c'est une personne de la com communauté, un Sigridel, qu'on a appelé euh, samedi soir, là, le soir de l'Eurovision, et qui nous a expliqué évidemment qu'il y avait tout un village qui était installé. Euh, et comme il y a les deux demi-finales plus la finale, et que ça dure sur quasiment une semaine, l'Eurovision, quand ça s'installe dans, un, dans une salle, dans, un, dans une ville il euh, bah, y a tout un village qui s'installe qui autour il y a beaucoup de touristes de l'Europe entière qui viennent euh, c'est un, un très gros truc hein, l'Eurovision c'est un très gros événement musical mine de rien euh, et puis en plus il y a eu un regain d'intérêt avec les groupes euh, dernièrement qui ont participé l'année dernière ça a été une très grosse édition notamment avec le groupe Maneskin évidemment on en a déjà parlé de ça mais aussi regain d'intérêt par rapport au film qui a eu sur Netflix euh, c'était un peu le point de vue des Américains sur ce qu'était le concours Eurovision au point même où et ça on l'a vu aussi euh, les, les États-Unis ont organisé leur propre Eurovision si on peut dire donc euh, donc non c'est il y a un gros il euh, un gros intérêt l'Eurovision il y a un très gros intérêt alors il y a des pertes d'intérêt un peu c'est même pas en termes de période c'est plus il bah, y a des années plus faibles que d'autres parce que bon bah les, les morceaux sont moins porteurs sont moins forts il y a des il y, a des, il, y a des, il y a moins de personnalités qui se détachent au sein des participantes et des participants mais l'Eurovision c'est un gros truc, hein. c'est un gros concours de la chanson, c'est énorme, vous vous rendez compte c'est quand, quand même 40 pays euh, qui s'affrontent euh, autour d'une compétition musicale, c'est un gros truc l'Eurovision et puis c'est plutôt chouette voilà au delà du côté, euh, euh, -delà du côté euh, euh, politique parfois qui est relou euh, euh, dans, dans ce concours euh, je trouve que c'est assez cool Justement, comme, euh, comme type de concours. Comment ça s'appelle Oui, c'est le American Song Contest, ouais, effectivement, euh, aux états unis euh, qui s'est fait le même week-end, d'ailleurs. Je pensais pas qu'il y avait encore des intérêts économiques, touristiques, là-derrière. Dans ma tête, c'était un truc en train de mourir. Non, non vraiment, pas du tout. Hein. Vraiment, absolument pas. Hein. C'est pour ça que, je pense que, sincèrement, c'est pour ça que, de toute façon, il y a encore, euh, et on en fait partie, la France, hein, je vous le rappelle, il y a encore des pays qui investissent euh, beaucoup d'argent dans ce concours. C'est parce qu'il y a un vrai intérêt économique derrière. Hein, vraiment, hein, c'est. C'est assez fort, puis même pour les labels et tout, pour pousser des jeunes artistes à y aller. Euh, en termes de visibilité, euh, c'est important, hein, sincèrement, c'est un gros truc. Hein. C'est pour ça que j'en parle ce matin, parce que... Euh, c'est pour ça que je parle de ça ce matin. Euh, parce que tout ça est pris très au sérieux, évidemment. évidemment. Mm. Hop là. C'est pour ça que la France, n'est pas terrible, on a beaucoup moins d'intérêt pour l'Eurovision que d'autres pays. Euh, non, Tokaji, c'est pas, pas que la France, c'est pas terrible, c'est que... Euh, c'est que la France... On a, on a analysé ça parce qu'on a parlé de l'Eurovision. On a regardé l'Eurovision sur cette chaîne samedi soir. Le replay d'ailleurs est toujours disponible, si ça vous intéresse. On a, on a fait beaucoup de commentaires annexes pour expliquer un peu euh, le succès ou non succès de l'Eurovision euh, et des candidats euh, français euh, à l'Eurovision. Et on en a reparlé lundi matin dans la matinale. En fait, le fait que les Français ne gagnent pas... Euh, depuis un moment c'est dû à plein de choses, mais c'est pas dû par rapport au fait, il faut, il faut vraiment se sortir de la tête de, on ne veut pas gagner, parce qu'on ne veut pas organiser, sincèrement c'est je suis désolé de vous dire, c'est faux, vraiment c'est faux, ça se passe pas du tout comme ça c'est, je pense que en vrai, on adorerait euh, organiser l'Eurovision, vraiment hein, je, je pense très sincèrement que c'est même tout le contraire, je pense qu'aujourd'hui France Télévisions adorerait, euh, qu'il que, qu y a une année, ils disent ah bah là, euh, on organise... Parce qu'en plus, du coup, France Télévision, croyez-moi qu'ils en feraient des caisses sur l'Eurovision si un jour, c'est comme... Euh, si un jour, on organise... Regardez, euh, un, un autre événement qui, lui, est sportif comme les JO, euh, c'est en 2024, euh, on en parle dès 2021, on a déjà la chanson officielle, on sait déjà à quoi va ressembler Paris. Enfin, si un jour, on accueille le village Eurovision euh, en, en, à Paris, autant vous dire que ça va être... Euh, dès que ça va être fait, euh, 8 mois avant, on aura déjà les schémas, on aura déjà... Euh, on saura déjà qui va présenter. Enfin, ça va être assez fou, quoi. Non, vraiment, je pense qu'on a un vrai intérêt à, à, à gagner. Le seul truc, c'est que pourquoi on ne gagne pas euh, C'est tout simplement parce que l'Europe attend de la France un certain type de candidat. Et nous, évidemment, on ne va pas envoyer un certain type de candidat à chaque fois, en fait. On ne va pas toujours envoyer le même type de candidat. Ce qu'ils attendent, c'est ce qui a failli gagner la dernière, c'est-à-dire une personne comme Barbara Pravi parce que euh, c'est... Euh, euh, une sorte de sosie euh, euh, Edith Piaf euh, qui chante euh, comme si c'était Panam, euh, euh, Panam, Panam. Euh, voilà, et c'est euh, ce qu'on attend de la France en fait. C'est con, mais vraiment, c'est ça. On n'attend pas un groupe un peu euh, musique folklorique, électro. Euh, c'est con, mais ça se vérifie en fait. On attend un certain type de morceau. On gagne pas parce que les gens n'aiment pas la France. Non, mais même pas, regarde, la dernière, regarde, est de fouf, on a fini deuxième, tu vois. Et on a bien eu l'Eurovision Junior récemment. Et tout à fait, en plus, l'Eurovision Junior, regardez, on a, on a gagné l'Eurovision Junior il y a, y a deux ans, en 2020. Sur une chanson, d'ailleurs, coécrite par Barbara Pravi. Donc, euh, non, non, on a, on a envie, et je pense qu'on a très envie d'organiser de, 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 l'Eurovision, en fait. En France, c'est sûr. Moi, j'en suis, suis persuadé. C'est vrai, les gens n'aiment pas la Bretagne, alors. <rire> Il nous faut une Dalida. Non, il nous faut... Il nous faut... Euh... Il nous faut euh, ce qui pourrait gagner aujourd'hui... Euh... Non, mais on avait essayé d'analyser, mais... Euh... Peut-être Clara Luciani pourrait fonctionner. Clara Luciani pourrait fonctionner à, à 200%, en fait. Une chanteuse française euh, qui représente une... Une sorte, l'élégance à la française, vous voyez le genre, en fait c'est ça en fait, c'est, mais c'est, en fait c'est jouer les, les clichés à 200% en fait, c'est ça qu'on a que les gens attendent, mais de, pas que de notre pays hein. Bonjour tout le monde, j'ai dormi 4 heures à tout casser, besoin de force, bon courage à toi utilisateur. Ouais. Ceux qui de Saint nous rendez-vous pour y gagner, mais ils vont pas se, compromet se compromettre. Bah, en fait, tu te compromets pas en tant que gros groupe d'aller à l'Eurovision. Tu tentes, hein, tu peux tenter. Hein. La Zizi Kakamissé pour les chance, c'est ce que les gens attendent de la France. Non, c'est ce, ce que les Français attendent de la France. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se rend pas compte parfois. Euh, euh, sur l'Eurovision, on va terminer là-dessus parce que du coup, aujourd'hui, le système fait que c'est euh, en partie le public qui choisit qui va euh, représenter euh, euh, la France à l'Eurovision. On a regardé évidemment l'émission sur France 2 euh, début mars euh, où il y avait je sais plus 6 ou 12 groupes, euh, 12 artistes différents qui euh, s'affrontaient pour savoir qui allait représenter la France à l'Eurovision. Et donc il y a un jury qui est là, qui choisit qui va représenter, enfin qui donne ses voix. Et l'autre moitié euh, des voix, c'est le public qui choisit. Donc évidemment, cette année, c'est Alvanès qui a été choisi. Le problème, c'est il y a... Je ne sais pas si c'est le meilleur système en fait de sélection dans le sens où évidemment le public français à des codes que le public européen dans son entièreté n'a pas donc forcément nous on a une vision très franco-française des groupes qui participent donc forcément on se dit ah ça ça va y avoir plus de chance, ah ça j'adore forcément, ça, ça ne peut que gagner ah, euh, BZH, BZH et moi je suis le premier à avoir joué le jeu de ce truc là et je trouve ça trop bien, trop marrant et, et je trouve ça trop bien que la langue bretonne ait été représentée au niveau européen et tout, c'est trop cool mais c'est pas ça qui fait gagner je suis, je, je suis persuadé que c'est pas ça qui fera gagner la France aujourd'hui à l'Eurovision, c'est sûr et certain. C'est sûr. Et la Zizika Coming Step, non plus. <rire> Nous, on a, on a, on a le délire. On serait trop content de voir, de voir Chrono, euh, 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 Panderes et, et Renard sur scène. Ça serait trop drôle et trop marrant, tu vois. Mais... Bon, bah Camille qui chantera Tatouille. Camille qui chantera Tatouille Camille, la chanteuse. Qui chantera Tatouille Qui chantera Tatouille <rire> Puis pour la pièce revision, cette vision de dinguerie. Mais moi je veux. Évidemment. Little Big a bien fait être, C'est pas mal dans le même style en soi que ZZCC. Ouais mais on, ira, on, on, on en verra pas. Après cette année, vu le contexte, peu d'artistes auraient eu leur chance. Évidemment. De toute façon cette année, la victoire était pour l'Ukraine. Quoi qu'il arrive. C'était sûr. Il n'y avait pas d'autre de... solution possible. C'était euh, évidemment l'Ukraine qui allait gagner cette année. Voilà. Aujourd'hui, sur cette édition, c'était un peu le match pour les autres. Hein. Hormis l'Ukraine, c'était un peu le match pour la deuxième place, quoi. En mode. Euh... La musique est pas mal utilisée sur TikTok. Moi, je dis y a moyen. Ouais, mais autant utiliser que le, le candidat euh, du Royaume-Uni de cette année, parce que c'est là-dessus aussi que le Royaume-Uni a vachement euh, joué euh, cette année. Quand Little Big devait y aller en 2019, j'étais chaud. Et puis Covid, et puis ils en ont eu leur venue. Ils devaient y aller, Little Big. Je me souviens même pas. De toute façon, le Covid a annulé pas mal de choses. Hein. Mais bon. Euh, hier, on parlait de... Hier, on parlait de crypto. Merci, Mimolette fraîche. Merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement. C'est adorable. Merci infiniment. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Euh, hier, vous savez... Euh... Euh, on, parlait, euh, on parlait crypto euh, dans le milieu de la musique parce que vous savez que Spotify va mettre en place un système où les artistes vont pouvoir euh, mettre en avant les euh, les, euh, les NFT, euh, leurs NFT sur leur page. Et puis on, on a eu euh, toute une, une discussion euh, sur euh, l'intérêt, les investissements, le milieu de la musique, la rémunération des artistes. Après, comme d'habitude, on a, un, on a un, un peu divagué comme d'habitude. Et. Euh... Et en fait, je suis tombé sur cet article de Forbes. Alors, je vais vous le dire direct, le titre de l'article est... Me casse les couilles, je vais pas dire, je vais, je vais, je vais pas prendre de, de pincettes, parce que vraiment, c'est tout le titre, moi, qui me... C'est le red flag de, du Macronisme, vous allez comprendre. Mais par contre, c'est chiant, en fait, que ce soit présenté comme ça. Mais je comprends, hein, c'est Forbes, il faut le présenter comme ça, parce que c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui et tout. Et pourtant, en fait, ce qui est raconté dedans je trouve, donne une vision de ce pourquoi certaines personnes croient dans les cryptos et dans les NFT dans le milieu de l'industrie musicale. Vous allez comprendre. Donc, vous allez voir, euh, Web3, alors, il quitte tout pour tenter de disrupter l'industrie musicale. Voilà, c'est quand je vous disais que c'était un titre qui, moi, ne me plaisait pas absolument et, euh, et, euh, et vraiment, quand j'ai vu le titre au début, j'allais pas euh, j'étais prêt à ne pas lire l'article puis je me suis dit, bon… Je vais quand même voir, parce que je sais que ça va parler euh, du monde de la blockchain, etc. Donc, euh, j'ai quand même en, bien envie de De. de, de lire euh, l'article pour savoir ce qui en était dit. Mais l'article est, est plutôt pas mal. Euh... Donc, évidemment, depuis quelques années, de plus en plus de hauts profils dans le monde de l'entrepreneuriat, de la tech, du marketing, plaque tout pour se lancer dans l'aventure du Web3, des crypto-monnaies et du Métaverse. L'appât du gain ne saurait à lui seul justifier une telle ruée. Bon. Ouais, bon, euh, c'est un peu le problème aujourd'hui, je pense, euh, des cryptos, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent plus d'abord à la pas du gain, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. La réalisation qu'il s'agit de l'opportunité d'une vie, l'appel de l'aventure et l'envie de changer le monde semble. L'envie de changer le monde, calmez-vous aussi, hein. euh, semble davantage animer ceux qui sont d... ont déjà tout réussi, mais qui sont prêts à repartir de zéro. C'est le cas. Alors, Danes Bukadoum, que je ne connaissais pas, qui est passé de youtubeur aux 500 000 abonnés à entrepreneur de l'industrie musicale dans le web 3. Alors. Il euh, y a un portrait hein, de, de Anes Bukadoum. Euh, son, apparemment, son pseudo, c'était Nes, Nes B. Donc, euh, Méloman, 500 000 abonnés. Euh, voilà, il a, il a travaillé avec plusieurs personnes. Il a travaillé apparemment, notamment, avec le rire jaune aussi pris. Hein, je savais pas du tout. Euh, et donc, il en a eu euh, il en a eu un peu marre. Il a fait... Euh, il s'est un peu... Euh, je l'ai tiqué sur l'envie de changer de monde. Bah, ouais, ouais, non. Et... Euh, et du coup, en fait, euh, ce qu'il s'est rendu compte euh, dans sa formation euh, d'ingénieur, euh, c'est qu'il a pu analyser, d'après lui, hein, le système musical sous un prisme différent. Et là, Hannes est frappé par l'inégalité et l'inefficience de l'industrie musicale. Alors le problème, euh, vous allez comprendre, mais l'article est intéressant et on va l'analyser juste après. C'est en fait pourquoi aujourd'hui l'industrie musicale a des soucis. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous le lire. Pourquoi c'est intéressant de lire ce genre d'article Pour comprendre justement quel est l'intérêt, et ce que je vous disais tout à l'heure, quel est l'intérêt pour beaucoup de personnes, l'intégration des crypto-monnaies, des NFT, etc. dans le milieu de l'industrie musicale. C'est parce qu'on a des, pro des profils, je trouve, euh, comme, euh, comme, euh, comme Anes Bukadoum, qui en fait décident, comme ils disent, de disrupter l'industrie. Et qui en fait, plutôt que d'y amener un regard artistique, ils voient un regard purement mercantile. Toute la phrase de Forbes le dit. Hein. Euh, pourtant, son profil ingénieur rationnel technologique lui confère un avantage unique, celui de pouvoir analyser le système musical sous un prisme différent. Donc, euh, sous-entendu, en fait, euh, c'est pas un saltimbanque de merde. C'est pas lui, il est, euh, il est technique, quoi. Il est dans le, il est dans le technique. Il voit les chiffres, il comprend. Et là, Anes est frappé par l'inégalité. Et écoutez bien, l'inefficience de l'industrie musicale, l'inefficience, vraiment, c'est ouf, hein, on en est. Parmi les problèmes identifiés, le fait que les artistes ne possèdent pas leur musique, mais après, là, on, on passe sur un côté intéressant, en fait, c'est que, en fait, ils voient l'industrie musicale comme une industrie, une, une grosse entreprise, hein, point, barre, voilà, où il, faut, où il faut faire du chiffre, etc. Mais, il y a quand même une vraie analyse derrière qui est intéressante. Donc, les problèmes identifiés sont le fait que les artistes ne possèdent pas leur musique, les rémunérations faméliques des artistes, les contrats abusifs des majors, c'est là où ça devient intéressant je trouve, les délais de paiement, l'impossibilité d'administrer leur musique sur les plateformes comme bon leur semble. Là par contre, en fait, je trouve que. Je trouve que la, la finalité de son analyse est hyper intéressante. Euh, parce qu'il identifie quand même des problèmes que nous même on, on pointe du doigt en fait. Que nous-mêmes, on pointe du doigt. Euh, donc, Anes est surpris. Il faut plus de 300 000 streams par mois pour se rémunérer un SMIC, sans compter les taxes. Seuls les 1% des artistes présents sur Spotify peuvent réellement en vivre. Ça, vous le savez. Donc, il a identifié une asymétrie illogique et, selon lui, injuste entre l'impact des artistes sur leur public d'un côté et les possibilités de monétisation de l'autre. Il y a des intermédiaires superflus qui captent toute la valeur. Ça, on en avait aussi parlé, Un hein, des intermédiaires et que, que c'était une catastrophe dans le milieu de l'industrie musicale, et c'est plutôt les intermédiaires qu'il faut aller attaquer hein, euh, en premier, euh, pour que les artistes et les ayants droit récupèrent l'argent. Donc pour que tout artiste puisse vivre de sa passion et garder le furie de son travail, il faut couper les middlemen et apporter les technologies d'aujourd'hui à l'industrie, affirme-t-il. C'est décidé, il a trouvé son nouveau projet, un projet qui lui plaît davantage que sa fame sur YouTube. Euh, Annès souhaite disrupter l'industrie musicale en donnant le pouvoir aux artistes. C'est là qu'il prend une décision qui peut paraître risquée et surprenante. Alors, j'adore Forbes qu'on fait pas des tonnes. Celle de mettre de côté tout ce qu'il a construit jusqu'alors. Donc, apparemment, il a, tout, il, a, il a tout fermé, sa chaîne YouTube, etc., etc., etc. Il a revendu tout pour se lancer à fond là-dedans. Donc, il s'est lancé dans ce qu'on appelle le Web3. Donc, une partie de ses économies va au développement de ses connaissances de la blockchain via euh, un diplôme du Massachusetts. Euh, voilà, le, le MIT, le fameux MIT, évidemment. Et l'autre partie va dans le développement d'une start-up innovante dans le Web3 qui s'appelle Meteora. dont voici les promesses. Donc voilà, qu'est-ce que veut faire Meteora pour l'industrie du disque C'est ça le plus important. Pour les artistes, propriété, propriété totale des masters. Gaël, tu disais justement ça dans le chat, tu disais, le souci des masters n'est pas nouveau, mais j'ai hâte de voir ce qu'Annes va faire. Et bien bah, écoute, Anes, ce qu'il a envie, à travers son entreprise Meteora, c'est redonner une propriété totale des masters. C'est une discussion hyper importante La propriété totale des masters pour les artistes Vous savez pas à quel point c'est peut-être même le nœud De l'industrie de musicale aujourd'hui, vraiment Le choix du modèle de rémunération qui leur convient le mieux Nombre de copies, streaming ou vente du master Détermination du pricing Ça j'adore, détermination du, du pricing Est-ce que vous déterminez le pricing vous... Par contre il y a des termes, je suis là genre Les gars, pitié donc, euh, intelligence artificielle pour un marketing impartial, modèle d'abonnement et production et distribution, évidemment, hein, de NFT. Évidemment, il faut y penser. Donc, je pense que Anes a dû être très content de la nouvelle autour de Spotify, évidemment. Pour les, audit pour les auditeurs aussi, ils il trouve qu'il y a un problème. Lui, ce qu'il a envie, c'est une écoute musicale en qualité maximale, une recommandation par une intelligence artificielle selon ses habitudes d'écoute, possibilité de posséder, vendre et échanger des, des NFT de leurs artistes préférés, gamification de la, co de la collection de NFT etc., etc. Par contre, pour les professionnels de l'industrie, ce qu'il veut, c'est créer des, lab des labels, réseauter avec les artistes, gérer les droits, les royalties et les payouts, vendre et traquer les services d'enregistrement, de mixage, de mastering, de performance live et de location de studio, profiter d'une marketplace pour vendre l'accès à des événements, du merchandising et des goodies. En fait, il a envie que tous les labels, même les plus indépendants, en fait, puissent avoir leur propre structure facilement, rapidement et puissent en fait récupérer leurs leur droits, c'est-à-dire qu'ils sont pas d'intermédiaires d'un marketplace, d'un service de vente de places, de spectacles, euh, qui puissent avoir facilement un studio d'enregistrement, etc. En fait, non, il veut qu'à qu travers son système, chaque label, chaque structure qui se lance puisse avoir accès ou puisse pouvoir se construire eux-mêmes, euh, leur studio, avoir une marketplace en ligne, etc. etc. En fait, qu que chaque studio, que chaque label ait une indépendance quasi totale, en fait. Ou alors qu'on a un système, par exemple, de studio qui n'appartient à personne. Il veut créer la CGT, donc. C'est un peu ça. Donc, en fait, c'est ça. C'est que exit les Spotify, les Deezer, les Rarible et autres OpenSea, Meteora prétend être l'outil unique qui va enfin apporter des solutions techniques aux artistes, aux auditeurs et aux professionnels, évidemment. En fait, à travers sa plateforme, il a envie que... Tout soit disponible sur Meteora. Le système d'écoute euh, en streaming, le système de vente de NFT, le système de vente de spectacles, ah, le oui. système de vente de merch, en fait, qui est tout sur son site. Qu'en fait, on réunisse euh, tout sur son site internet. Alors, cela valait-il le coup pour Anes de supprimer sa chaîne YouTube, d'arrêter sa carrière d'ingénieur et de tout plaquer pour tenter de révolutionner l'industrie musicale L'avenir nous le dira, on dit Forbes. Alors, c'est intéressant. C'est quand même une vision. Alors, est-ce qu'il y a une couille elle est où la douille C'est ça Moi c'est la c'est la seule question que je me pose. Parce que je suis là genre. Elle est où la douille Parce que dans l'idée, dans l'idoué. Dans les Dans l'idée, dans Est-ce que je vois mon doigt, je dis dans les Dans l'idée, c'est très bien. Voilà. Sur le papier, c'est plutôt bien. Euh, mais la, la question c'est. Comment fonctionne Météora Comment la plateforme se rémunère Comment Anest se rémunère dans l'histoire Comment tu fais tourner une structure aussi ambitieuse que celle-ci Comment ça fonctionne Parce qu'il y a bien quelqu'un qui doit payer à un moment. Donc est-ce que c'est le le label indépendant qui doit payer un des slots, un marketplace, un meteora Est-ce que en tant qu'auditeur, il va falloir qu'on paye un abonnement Combien La belle promesse de la blockchain, c'est que c'est décentralisé. Mais à la fin, on a toujours besoin de centralisation. C'est exactement sa carence, en fait. C'est que son idée est cool, mais à la base, il y a quand même une histoire de, de centralisation qui est évidente en fait, qui est là. Il y a. Du coup, c'est ça en fait. Il y, a, il y a quand même un truc où c'est sur une plateforme bien précise euh, qu'on passe. Euh, puis on paye quoi L'abonnement, il faut le payer en, faut le payer en... en monnaie virtuelle faut... Comment ça fonctionne tout ça du coup Comment il rétribue l'argent le parallèle avec la CGT, bon, la loi doit rentrer en jeu. C'est ça, ouais. En tout cas, il y a des gens qui cherchent des solutions, mais euh, je dirais un peu tout le monde paiera l'utilisateur comme le musicien. C'est que je... à travers l'article, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire qu'autant tous les partis s'y retrouvent, mais j'ai l'impression que tous les partis sont également impliqués à un moment donné. Comme dirait Monsieur Jérôme, évidemment de notech le business model derrière, c'est quoi C'est ça. Mais il faut toujours se poser la question. L'idée, elle est cool. Et je trouve que je voulais vous lire cet article pour vous montrer à quel point, évidemment, on parle beaucoup des NFT, évidemment. Moi, je, je suis pas, un, je, suis pas un, je suis loin d'être un pro NFT. Hein, euh, vous le savez. Mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir le regard des gens qui sont dans ce milieu-là et comment ils voient, en fait, l'industrie musicale. Quelle, quelle, est leur, quelle est leur idée, en fait, derrière Pourquoi, en fait, ils veulent utiliser ces technologies de la blockchain, notamment, pour l'industrie musicale Dans quel but Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place C'est intéressant de voir qu'il y a des gens, quand même, qui veulent aller dans le... Dans le on va dire dans le bon chemin. Enfin, je trouve, en tout cas. « Hello, le passé nous a déjà appris que les entreprises tout en un ne fonctionnent pas. Ça finit par dériver et devenir un ogre face aux plus petits. » Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est jamais bon qu'une entreprise capitalise l'intégralité des, euh, des services. Je pense que c'est très mauvais. Euh, je pense que... Je pense que c'est pas bon, la preuve, hein. et en plus, il euh, y a quand même... Euh, puis c'est interdit. Il enfin, y a ou d'un moment, quand une entreprise centralise trop de services et est trop gros, ça le finit par être... Euh, Comment on dit déjà C'est pas démembré, c'est... Euh... C'est arrivé pour Microsoft, euh, elle est... Euh... Merde euh, Non, c'est pas un trust, euh, tu sais... Euh... En gros, on l'éclate, quoi. On l'éclate en plusieurs entreprises on finit par la... On la démantèle, voilà, exactement. Ça. On démantèle l'entreprise. Euh, une entreprise qui a trop de monopole, on la démantèle, ouais. Une entreprise qui a trop de monopole, on finit par la démanteler. C'est ce, est... Est ce qui est en cours. Hein. Il, y a un... Il y a un énorme procès en cours pour savoir est-ce qu'on va peut-être... Déman... On va pas démanteler, euh... on va pas démanteler Google. Hein. Parce qu'il y a trop de... Il centralise trop, trop de services, trop, trop de pouvoir. Bah Déjà, s'il arrive à devenir un oc, je serais surpris parce que j'ai des doutes sur le fait que les gens le laissent changer le marché des masters sans rien faire. Le marché des masters, c'est un vrai. Euh, c'est le nœud du problème. Hein. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment là-dessus que la plupart des artistes gueulent. Hein. Et c'est la plupart des artistes qui signent les pr leurs premiers contrats, c'est là-dessus qu'on les douille. Hein. Kanye West s'était hein, euh, prononcé là-dessus. Hein. Kanye West, euh, il avait fait tout un, toute une série de tweets euh, qui avait fait beaucoup parler il y a trois ans, où il avait montré euh, les contrats de 60-70 pages qu'il avait signés avec Universal à l'époque qui disait en gros qu'il n'était pas propriétaire de ses masters et qu'il voulait récupérer les masters en fait euh, et que c'était là-dessus lui qui voulait jouer en disant je veux récupérer mes masters. Et il avait fait leaker tout le contrat, il avait, il avait vraiment euh, scanné tout le contrat, il avait mis tout le contrat en ligne pour montrer à quel point euh, en fait, c'était la douille en fait. C'était un truc d'avocat en fait. Non c'est Taylor Swift Pyjaman, c'est pas Britney. Tu dis c'est pas Britney qui s'est fait douiller aussi à a tout réenregistré ou c'est autre chose C'est euh, Taylor Swift c'est ça. Sur ses six premiers disques, euh, les masters ne lui appartiennent pas et elle ne pourra jamais les récupérer. Donc du coup, elle a, dé elle a décidé de réenregistrer ses premiers albums pour avoir euh, le contrôle sur les masters du réenregistrement. Et pas du premier euh, et pas du premier enregistrement qu'elle a fait il y a peut-être euh, une dizaine d'années, quoi. Ouais, c'est un pacte faustien. Ah oui, tu vends ton âme au diable. Hein. Vraiment. L'industrie du disque, surtout sur les grosses majors, euh, c'est la douille, hein. c'est la méga douille. C'est terrible, hein. les histoires qu'il y a autour du, de l'industrie et, 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 et des et des 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 contrats signés, c'est un, un délire. Hein. Bon. Le scénar de Phantom of Paradise. Ouais, oh, de ouf. Ouais, c'est un peu ça, hein. Bah C'est ce que ce film est ex exceptionnel pour ce qu'il raconte, surtout sur l'époque euh, à l'époque à laquelle il, est, il a été fait en fait. Allez voir ce film d'ailleurs, exceptionnel évidemment. On en revient toujours à la même conclusion. À peu près tout ce qui existe actuellement, faudrait faire table rase. <rire> Super. Je sais pas s'il faut faire table rase. Il y a quand même des... On parle beaucoup du négatif le matin parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'articles sur le fait que l'industrie musicale dysfonctionne. Mais il y a quand même des bonnes choses. Regarde, regarde ce qui s'est passé avant-hier sur la signature d'un revenu minimum garanti pour le streaming en France. C'est une bonne chose. Il y a des choses qui évoluent dans le bon sens quand même. Il y a quand même, une, il y a quand même de plus en plus de labels indépendants qui, aujourd'hui, aujourd les labels indépendants commencent à avoir du poids. Il y a beaucoup de labels indépendants qui commencent à avoir du poids. Je pense notamment à Because Music, je pense à Roche Music aussi. Roche Music, c'est notamment le label de justement Angèle, Clara Luciani, tout ça. Et c'est quand même des gros labels indépendants qui ont des artistes importants euh, signés dans leur catalogue et qui du coup ont une force de frappe et, euh, et ont une voix qui compte dans l'industrie. Donc euh, non, ça avance dans le bon sens. Je suis content aussi de voir qu'il y, y a des artistes qui avant même de signer aujourd'hui, grâce à internet je pense aussi euh, Romance pardon, Romance, excuse-moi Romance Musique, pardon j'ai dit Roche Musique c'est Romance, pardon je me suis planté euh, Romance c'est ça ouais, avec un partenariat universal Romance, mais ils sont avant tout, elles sont avant tout sur Romance, et c'est ce qui leur permet d'avoir une plus grande liberté artistique oui Roche et Darius ouais, j'ai confondu pardon ouais c'est ça j'ai confondu pardon désolé Roche Musique, c'est parce que euh, j'ai, je sais pas, Roche et Romance j'étais un petit peu, euh, c'est ça bah, Roche Musique aussi mine de rien c'est un label important en fait hein. Roche Music, c'est un label indépendant important. Dans, alors, plus de niches, mais Roche Music est un label de musique, on va dire, électronique assez important quand même. Avec les Darius, les Dabble, etc. C'est euh, quand même un label important. Les Headbanger Records aussi. Important. Le changement du marché du physique vers le numérique a aidé les indés à squeezer l'étape distribution qui coûtent très cher. Exactement. Tout à fait. Et... Euh et euh, tout à fait, ça, le, le, le streaming a, par, a pas mal aidé ça. Le milieu internet, tout simplement, a permis à beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui ont juste aussi voulu lancer un label, sans être forcément un artiste, à essayer de contourner dès le début les dérives que ça pouvait être que de se lancer dans l'industrie du disque. Et d'éviter les pièges aussi. Avec toute la connaissance qu'on a aujourd'hui et le recul qu'on a sur l'industrie musicale. Et comme il y a pas mal aussi de, de gens... Euh Comment dire En fait, on a, il y a eu un truc, Moi, il y a une analyse qui est assez intéressante à voir là-dessus, c'est que beaucoup de gens qui se sont lancés dans la musique ou dans la création de labels, il y a peut-être 10 ans, sont des gens qui ont grandi avec Internet. Donc, ils ont la culture Internet, ils ont les connaissances apportées par Internet. Donc, ils ont vu les douilles venir et surtout, ils ont su utiliser les outils avec lesquels ils ont grandi, évidemment. Sauf que l'industrie du disque, lui, il est vieux. Et le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui sont dans l'industrie du disque aujourd'hui, ils datent de l'époque euh, où on vendait, on vendait des cassettes, mais c'était l'âge d'or de la cassette. Donc, forcément, forcément, on se retrouve avec, euh, avec euh, des vieux croulants euh, qui euh, font encore la loi dans certains bureaux et dans certaines prises de décision, sauf qu'ils ne sont pas du tout à la page. Et donc, forcément, on se retrouve avec des labels indés, comme Romance Musique, qui mènent bien leur barque parce que ils savent exactement où ils vont ils ont toute la culture internet avec eux ils, savent, ils voient comment on fonctionne ils savent qu'un artiste aujourd'hui il faut pas que ce soit qu'un artiste il faut que ce soit aussi un influenceur euh, voilà et il faut jouer aussi le jeu du streaming etc c'est plus malin quoi salut t'es curieux et l'industrie du disque et surtout les grosses majors ils s'y mettent que maintenant parce que bah ils essaient de rattraper le train en marche quoi et ils sont un peu à la bourre c'est dans Les Frères Scott, il y a toute une partie d'une des dernières saisons sur ce sujet, pardonnez mes refs. Non mais en fait, en vrai, mais moi j'ai toujours trouvé que Les Frères Scott, sous un aspect musical, est hyper intéressant. Parce On parle quand même d'une meuf au début qui gère Elle gère la programmation musicale d'un bar, c'est ça au début, hein, euh... Payton. Non, c'est pas Payton, si c'est Payton. Euh... Et, et après, ouais c'est ça, exactement. Pas sur le stream, mais sur le rapport de force entre Major et Artiste, c'est ça. Et après, elle devient. Peyton, elle devient patron de label de souvenir. Et il y a tout un. Je me souviens qu'il y a tout un truc avec une jeune artiste qui n'est pas signée, qui est signée. Excusez-moi, j'ai pas regardé les Frères Scott depuis très longtemps. Et puis en plus, je regardais euh, pas tous les épisodes parce que c'était avec ma, ma, ma soeur. Mais euh, on peut se mettre le génie avec des Frères Scott. Mais. Euh, ouais, Mia, c'est ça, voilà. Et, euh, et en fait, il y a, y, a, y, a, y a une partie. Enfin, ils font toute une intrigue, évidemment. Euh, très sitcom. Enfin, euh, très série. Euh, euh, là-dessus mais en fait il y a un truc hyper intéressant qui est raconté, euh, a raconté là-dedans quoi ou un acapella du génie des Scott. Frères... mais ça va c'est bon stop <rire> donc non c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant bon on va parler un peu musique pure là ce matin un petit peu là histoire de se faire euh... ah, histoire de se faire euh, pl euh, plaisir quoi. red bedroom records créé par Peyton Sawyer <rire> En plus, les artistes sont des artistes IRL, donc c'est encore plus intéressant. Ouais, c'est ça en plus dans la série. Non, non, mais t'as raison, dans Scott, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'artistes ont accepté de venir dans Scott qu'ils ont vu qu'ils parlaient de la musique et ils intégraient la musique dans leur scénario et pas de façon... C'était pas, euh, très... pas factice, quoi. C'était pas en mode... Euh, Tiens, euh, on intègre un groupe pour intégrer un groupe juste pour la visibilité, quoi. Il y avait tout un scénario derrière qui justifiait le truc et je pense que c'est ça qui a plu à... à beaucoup de labels avant tout et aux artistes aussi. Linking Park Allez, en parlant de groupe et d'artistes qui rééditent « Minutes to Midnight » avec 4 titres bonus, mesdames et messieurs. Et oui, Linkin Park a réédité numériquement son album « Minutes to Midnight » pour son 15e anniversaire. Et oui, déjà. En plus des chansons normales de l'album, cette nouvelle version comprend un mélange des pistes bonus que l'on retrouve sur les éditions japonaises et iTunes. Les nouveaux titres sont « No Roads »« Left »« Across the Line »« Giving Up » et « What I've Done ». Un remix d'ailleurs. Minutes to Midnight a été certifié 5 fois platine. Par ailleurs, Linkin Park a récemment promis de communiquer davantage avec ses fans sous la forme d'une newsletter intitulée Notes from the Band qui sera publiée tous les mois. Voilà. 15 ans à hein, Minutes to Midnight. Hein. C'est bah, cadeau. Hein. Cadeau. Euh... cadeau. Alors effectivement, pour les gens qui ne savent pas forcément, euh, bon, euh, vous connaissez probablement le délire des éditions euh, japonaises, en hein, CD. Mais c'est vrai qu'il y a une époque. iTunes, euh, quand euh, iTunes était à son pic... Euh, iTunes proposait aussi des éditions d'albums exceptionnelles c'est à dire qu'il y avait des éditions euh, iTunes d'albums avec des chansons euh, bonus et c'est vrai que il y a beaucoup d'albums dont les chansons bonus proposées sur iTunes à l'époque sont perdues et qui petit à petit sont enfin mis en ligne sur Spotify, Deezer etc et donc c'est plutôt cool de voir ça donc là c'est une réédition on va pas se mentir c'est une réédition pour les 15 ans de Midnight Réédition un peu feignante. Euh, voilà, je pense que c'est surtout pour enfin donner accès euh, aux gens euh, euh, aux morceaux qui étaient disponibles à l'époque sur iTunes et qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'y avoir accès aujourd'hui. Euh, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt chouette. plutôt chouette pour les fans de Little King Park, évidemment. De pouvoir, retrouver, euh, de pouvoir retrouver cet album Minutes Midnight. Puis elles sont souvent accessibles aussi sur YouTube maintenant, évidemment. Euh. Tous ces morceaux maintenant sont à peu près disponibles, euh, évidemment, euh, sur, euh, sur Spotify. On écoute un morceau de King Park, ça vous dit ce matin. Salut Cléopand. Justement, on va écouter euh, l'un des morceaux euh, inédits, enfin de, de la réédition de Minutes to Midnight. On va écouter le morceau intitulé No Roads Left, issu de Minutes to Midnight. L'un des morceaux inédits de l'époque.
1: Standing alone with no direction How did I fall so far behind? Why am I searching for perfection? Knowing it's something I won't find
0: Quel plaisir de réentendre forcément la voix de Chester avec ce morceau quasi inédit de Linkin Park, No Roads Left, extrait de l'édition de luxe de l'album de Minutes to Midnight, sorti déjà il y a 15 ans. Morceau semi inédit, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que c'était en fait extrait de la version japonaise du disque. Pour enchaîner avec euh, une autre information très rapide, c'est une information qui vient tout juste de tomber là. Je viens d'avoir l'information en, en traînant un petit peu sur, euh, sur Twitter. Vous le savez peut-être, mais il y a un documentaire autour de Elton John qui était euh, en développement. Et euh, eh bien euh, l'info vient de tomber, c'est euh, Disney à travers sa plateforme Disney+, qui vient d'acquérir les droits de diffusion et visiblement aussi de coproduction. De ce, de ce documentaire autour du chanteur anglais qu'on connaît bien. Donc voilà, un documentaire qui va s'intituler apparemment « Goodbye Yellow Brick Road euh, ». Voilà, « Lens at Disney, une méga deal hein, for hybrid release petite, ». Euh, petite, euh, petite, hein, petite somme, une peu, petite somme, un petit, petit chèque hein, pour Elton John. Euh, à peine 30 millions de dollars pour euh, acquérir les droits de ce documentaire qui aura pour titre intégral « Goodbye Yellow Brick Road ».« The final Elton John performance and the years that made his legend ». Effectivement, un documentaire, comme vous dites dans le chat, euh, documentaire qui sera apparemment co-réalisé par Elton John et qui reviendra sur les 50 ans de carrière du chanteur. Apparemment, il va lui-même fournir des images inédites extraits de sa collection personnelle. Donc, je suis vraiment, vraiment très impatient de voir ce documentaire autour d'Elton John. C'est marrant parce que vraiment, euh, on sent qu'avec les, les documentaires musicaux, depuis 2-3 ans, on sent qu'il y a un outil promotionnel très fort derrière aussi. Alors en plus, Elton John, il est il est bientôt sur la fin de sa tournée d'adieu, je crois. Euh, donc ouais, là, ça commence à être assez fort, ouais. Mais j'ai l'impression que maintenant, on attend plus... C'est marrant, j'ai l'impression qu'on attend plus que les artistes soient morts pour forger leur légende. C'est, Mais c'est cool <rire> aussi, enfin... C'est cool aussi de rendre hommage aux artistes de leur vivant. Moi, je, je suis 100% pour. Mais on sent qu'il y a un vrai truc aujourd'hui, maintenant, euh, euh, où avant, on attendait un petit peu euh, que l'artiste soit décédé pour un peu faire des documentaires. Euh, euh, ou, 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 et encore pire, il y avait un truc un peu morbide parfois. de On attendait presque qu'une disparition soit tra tragique pour rendre un artiste, on va dire, légendaire. Ou, euh, ou en tout cas mythique. Et aujourd'hui, c'est cool de voir qu'on rend hommage à, des, à un artiste comme Elton John euh, de son vivant, quoi. Et puis comme ça, ils peuvent toucher la thune eux-mêmes. Oui. Ouais, Elton John, en plus, il, a, il avait dit qu'il avait besoin de finir... Euh, pour, pour finir le mois, il était un peu juste, juste, quoi. Il était là, genre... Euh, f... oubliez pas le Prime Gaming et tout, enfin, vraiment. C'était chaud, quoi, parce que Elton John, il est sur Twitch, évidemment. Hein. Évidemment. Mais oui, son concert à Paris a été reporté à 2023. Ouais, et en plus, il a eu des soucis de santé... Euh qui fait que sa tournée, euh, tournée d'adieu a, euh, a été repoussée, ouais. Sa tournée d'adieu a été repoussée. C'est un outil promo devenu accessible, ouais. Chaque sortie d'album est accompagnée d'un docu. Quasiment, ouais, quasiment tous, ouais. ouais, ouais, ouais maintenant, euh, un... quand je dis que c'est un outil promotionnel très fort, c'est que tu sens que maintenant, euh, les artistes... Euh... bah En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, même par rapport à la discussion qu'on a eue sur comment, en fait, l'industrie du disque essaye d'évoluer, de proposer autre chose. Ils se sont rendus compte que... Euh, ils se sont rendus compte que sortir un album, ça suffisait plus. Sortir un disque, aujourd'hui, ça suffit plus. Un disque tout seul. Euh, qu un, un, en fait, la sortie d'un disque en chasse un autre. Et pour rendre le disque un peu plus euh, attrayant, euh, ou pour attendre un peu plus le disque, ou pour continuer à faire vivre un peu le disque, il faut, il faut que ça vive. Avant, pour faire vivre un album, on faisait des singles. C'est-à-dire qu'on sortait un single avant pour faire la promotion de l'album. Et une fois que l'album était sorti, on sortait des nouveaux singles accompagnés en général d'un clip. Ce qui faisait vivre l'album sur une durée. Aujourd'hui, on continue à faire ça parce que c'est un modèle classique auquel beaucoup de labels ont du mal à se détacher. Et en plus, maintenant, il y a plusieurs choses. Un documentaire avant la sortie de l'album ou après la sortie de l'album. Une tournée, évidemment. La tournée est aussi un outil promotionnel pour l'album. Euh, la réédition d'un album, vous le savez la réédition deluxe de l'album avec deux morceaux inédits deux remixes une démo une session acoustique donc euh, donc en fait on a il faut faire vivre en fait un, un disque ne su suffit plus à lui-même c'est impossible le pire dans ce jeu c'est Demi Lovato à chaque album le sort un docu, c'est fatigant Demi Lovato ah ouais Demi Lovato euh, je la connais très peu Demi Lovato euh, je me souviens je crois que c'est ma cousine qui était genre turbo fan de Demi Lovato Clairement, il y a tellement d'offres, retrouver des nouvelles manières d'attirer l'attention. Ouais. La réédition spéciale Flonflon par les Daft Punk, évidemment aussi. <rire> Après, il faut avouer que j'ai redécouvert et apprécié des sons dans Rocketman. Ouais, ça, mais ça a joué aussi. Rocketman, pour moi, c'est. Euh, salut Sigrid, salut à toi. Rocketman, pour moi, c'était un outil promotionnel de ouf pour la tournée d'adieu d'Elton John qui allait arriver. De ouf Je pense que l'idée du biopic, elle est pas née au hasard. À un moment donné. Oh. Oh, tiens, tiens, tiens. Rocketman est bien, hein c'est pas un mauvais film. Hein c'est pas un mauvais film, il est plutôt pas mal, la performance est assez, assez folle. Mais après Rocketman, moi je trouve que ça fait quand même un peu film d'outils promotionnel. Je... J'étais aussi turbo fan, mais vraiment Demi Lovato a eu une vie vraiment choquante de chaos et de drame. Ça, ouais, je m'en souviens de ça, mais le docu à chaque fois en mode j'ai souffert, acheté mon album SVP. Bon, ouais. Il y a des nouveaux clips d'animation qui, qui ont été produits pour les chansons d'Elton John. Je conseille il y a de belles pépites, mais c'est aussi la chialade comme pour la chanson de Rocketman. Mort des réfugiés en Méditerranée. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ils ont pas sorti un truc aussi pour Bohemian Rhapsody. Oui, euh, si, 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 Queen, on a profité aussi, oui. C'est pour les 40 ans du groupe ou un truc comme ça, ouais. Biopic de Sardo à la nouvelle Star par Nico, ça, bien évidemment, oui. Elton John, ce qui lui a redonné une deuxième carrière, c'est un album qui est sorti, je vous en avais déjà parlé. Un excellent album. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que Elton John, il a pu compter deux fois sur ce duo australien qui s'appelle Pno. Bah, du coup, vous connaissez un peu plus. Bah, c'est marrant parce que Pno, du coup, aujourd'hui, vous les connaissez un peu plus. Euh, puisque du coup c'est eux qui sont derrière le remix euh, euh, le remix Call Art avec euh, Dwalipa c'est eux qui ont, qui ont créé ce morceau qui ont créé cette espèce de morceau hybride euh, fait de plusieurs morceaux et euh, Pno ils avaient déjà sorti alors j'essaie de retrouver le disque mais je le trouve pas il a été supprimé de, des plateformes de streaming non je ne pas Non, c'est ça, il est là, il est là, il est là, il est là. S'il y a bien un disque que je peux vous recommander... Euh... Attendez, je vais essayer de vous le faire apparaître. Tac. Attendez. Je vous fais apparaître le le, 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 le le truc, si ça veut bien. Il y a une émission de Trax là-dessus très intéressante. Sur euh, Elton John Ah non j'ai cru voir, c'est pas la vidéo peut-on encore faire des chansons originales Ah bah c'est ça, c'est exact Je voulais le regarder en live, je voulais réagir avec vous en live à ce truc Je l'ai pas regardé et justement je l'ai vu sur Youtube Et je me suis dit que j'avais très envie de le regarder en live avec vous Faut vraiment qu'on le fasse on va, on, va le faire dans très peu. on va le faire la semaine prochaine On va le faire la semaine prochaine ça Je, je veux le faire avec vous Je trouve ça tellement intéressant en fait Que j'ai très 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 envie de le faire avec vous Parce que je l'ai pas regardé En plus oui, je moi je l'ai pas regardé exprès pour pouvoir le mater avec vous justement ah, attendez, je vous montre vite fait. Oui, moi, je voulais vous parler de cet album-là. -là. Euh, qui est sorti en 2012. Un album intitulé Good Morning to the Night. Et en fait, c'est Pno. Donc, un duo australien. Euh, on l'a regardé en live chez Pierre. C'était vraiment super intéressant. Ah, vous l'avez déjà regardé chez Pierre Bon, on le regarderait quand même ici aussi. Euh, mais ça m'étonne pas que Pierre l'ait regardé. Parce que c'est hyper intéressant. C'est sûr que c'est hyper intéressant. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Donc oui, en 2012, Pno, duo australien, a sorti ce disque, en fait. Euh, qui, en fait, il y a 8 morceaux. Et chacun des 8 morceaux, c'est un, un, un mélange, un mash-up de plusieurs morceaux d'Elton John, avec en plus une petite production supplémentaire par le duo australien, Pno. Et ça amène un disque qui est, je, je le dis, c'était pour moi l'un des meilleurs disques de l'année 2012. Je me souviens à l'époque, c'était vraiment l'époque où j'écrivais dans des webzines et tout. Et je l'avais vraiment mis dans mon top 10 des meilleurs albums de l'année 2012. Vraiment, c'était un album exceptionnel. Je... Et Elton John, ça lui a permis d'être à nouveau numéro 1 un peu partout dans les pays anglo-saxons. Et ça lui a redonné une... une carrière, ce disque, à Elton John. C'est très intéressant, mais surtout que Pierre, c'est la biatch à Arte. <rire> Moi, je suis pas la biatch à Arte et je regarde tout leur contenu. Allez, bonjour Arte <rire> Le dernier qui est passé à la radio fait partie de ça, Bah Justement, non, t'es curieux. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que ça, c'est sorti en 2012. Et 20 ans plus tard... Euh, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard. ben t'emballe pas, le temps passe déjà vite, mais t'emballes pas. 10 ans plus tard... Euh, ce que je trouve trop marrant... Je sais pas comment ça s'est passé, mais Pno est revenu pour faire ce morceau. Du coup, le fameux Call Art avec euh, avec Dwalipa. Je sais pas d'où c'est parti. Je sais pas comment ça... Putain, quasiment... 869 millions d'écoutes Oh la vache <rire> Eh putain eh, 869 millions d'écoutes c'est cool putain. Ils vont gagner 89 euros C'est un plaisir Ils ont trop ils ont trop de chance putain, 89 euros à partager entre Elton John, Dollypa et Pno C'est bah, le succès hein, 800... <rire> Il y aura un peu de réponse dans l'émission de Trax Bah trop bien Bon on regardera cette émission alors euh, Parce que je trouve que Pno c'est hyper, euh, hyper intéressant Et euh, oh, là, ça fait quelques kebabs évidemment hein. On peut peut-être se permettre un petit supplément à l'intérieur. Ils vont se payer un kebab chacun, c'est ça. Non mais j'adore, euh, j'adore euh, vraiment. Euh, j'adore vraiment. Allez écouter le, le, le morceau de... Allez écouter l'album euh, Elton John euh, Pno. Euh, qui est fou, euh, qui est vraiment dingue. Après, on peut en écouter un extrait ce matin, si vous voulez. Hein. On peut prendre notre temps ce matin. Si vous voulez écouter un extrait, on peut. Hein. Let's go, vous voulez écouter un extrait Merci, j'ai douche pizza pour le moment offert à Louise Merci beaucoup, c'est adorable, merci Merci pour C'est hyper généreux en plus, déjà 8 abonnements offerts Vous voulez qu'on écoute un morceau bah, On va écouter mon morceau préféré du disque On va écouter SAD Donc Elton John, remixé par nous. Le morceau s'intitule SAD Je vais aller chercher euh, Parce que du coup c'est un mashup entre 3 morceaux de souvenirs Et puis bah c'est parti des morceaux qui déchirent, hein. c'est Elton John qui était euh, sous le nom, le, le projet c'est Elton John versus Pno et le morceau du coup c'était euh, SAD qu'on vient d'écouter, il y a un morceau qui s'appelle Phoenix qui est genre euh, qui est genre euh, qui, qui peut... le morceau quand il pète bah très euh... en fait le morceau avec Dollypop en fait en fait moi le morceau avec Dollypop m'a pas euh... choqué quoi tu vois Et du coup, et ça c'est vraiment fait avec des samples de morceaux d'Elton John, avec des voix, des autres morceaux. Et donc même le morceau Sad en fait était composé, je vous l'ai mis dans le chat, de 5 morceaux en fait, euh, de cinq morceaux en fait d'Elton John. Et en fait euh, ils ont pioché dans toute sa discographie, ils avaient accès à tout son catalogue, à même juste les pistes voix et tout. Et ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont fait ces 8 morceaux du coup, euh, qui sont vraiment très très cool. Vraiment c'est un super projet que je vous recommande d'écouter. Euh, parce qu'en fait je trouve que le Justement, le morceau avec Dolipa, il défonce parce qu'il est vraiment dans... Il est encore une fois euh, totalement dans, dans cet esprit, quoi. mais Vraiment, euh, vraiment très cool, euh, ce projet. Je vous recommande vraiment d'aller euh, l'écouter. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous lire comme un, comme, comme info musicale euh... Qu'est-ce que je voulais vous lire euh... Oh, j'avais plus beaucoup d'infos, là, ce matin. J'avais encore de la musique à vous faire écouter. Euh... En vrai, ça, je vais le garder pour, euh, pour la semaine prochaine. Je vous lirai ça en premier. Parce que je voulais qu'on écoute encore de la musique, ce matin. Oh là là, je... eh, ce matin, on écoute de la Zikmu, là, ou quoi Là, là c'est 100% musical, ce matin. Aïe, oh, aïe, ah yeah. oh, C'est 100% musical, ce matin, c'est incroyable. Non, mais j'avais ça comme information. Mais on s'en bat les couilles, en fait. J'avais une information, pareil, euh, pas tout à fait... Euh... Purement musical, mais qui parlait de musique et dont on se fout euh, royalement, c'était... Euh, attendez, hop là, que je vous fasse apparaître l'article, pardon. C'était euh, pour celles et ceux qui utilisent euh, une... Euh... Tu la vends bien cette info. Ouais, mais... voilà enfin, Tu dis tu la vends bien cette info, mais regarde Cléopente. Tu vas voir l'info, tu vas me dire que j'ai raison. YouTube musique sur Wear OS, vous pouvez streamer de la musique directement depuis votre monde connecté. Voilà, hein, pour celles et ceux qui ont... Euh... Qui ont une montre connectée euh, Wear OS, donc c'est euh, l'OS de Google hein, sur les montres connectées euh, qui utilisent euh, l'OS euh, des montres connectées Google. Voilà, Google vient d'annoncer que vous pourrez bientôt écouter de la musique en streaming depuis votre montre connectée sous Wear OS sans avoir besoin de votre smartphone. Voilà, l'essentiel de l'information de, elle est là, pas besoin de vous en dire plus. Si ça vous intéresse, si vous avez une montre connectée qui fonctionne sous Wear OS... Voilà. Et que vous, vous en aviez marre de ne pas pouvoir écouter de la musique avec votre. Euh, juste votre montre. Ça sera possible à partir de maintenant. Voilà. Voilà. Incroyable OMG. Évidemment. Déjà qu'il y a une montre. Moi Enfin, du coup, moi, j'ai pas une montre connectée. J'ai ma, euh, ma montre qui est là. Je l'avais déjà montré. Moi, j'ai pas une montre, Enfin, j'avais une montre connectée. J'avais mon Apple Watch. Maintenant, maintenant, je porte ma montre. Euh, je porte ma petite Seiko. Maintenant. Euh. Je vais l'enlever de mon poignet. Euh, J'ai ma petite Seiko maintenant. Je suis en l'heure que 1. Je vous entends parler de montres connectées, monsieur Flon. <rire> Salut Clairenab. Attends, comme Clearnobella. Moi, pour moi, euh, l'avenir des montres, c'est euh, les montres connectées, vraiment. Moi, je, je... À quoi ça sert aujourd'hui les montres avec des aiguilles et un mécanisme à l'intérieur Je veux dire, maintenant, c'est incroyable. On a, une... on a des montres, ça nous donne l'heure exacte. Euh, on peut quand même faire un peu plus que regarder juste l'heure sur sa montre. Euh... C'est quand même un peu mieux hein. Enfin vraiment De euh... toute façon les montres Dans 20 ans euh, Aiguille Il n'y en aura plus hein. Faut disrupter les montres Vous entendez Enfin je vois pas À quoi ça sert une horloge portable Ouais à quoi ça sert une horloge portable Je vois pas Enfin vraiment euh... Dans 20-30 ans Il n'y en aura plus Non mais vraiment euh... Enfin du coup Je pense que tous les métiers associés Autour des montres Devraient disparaître moi Je j vois pas à quoi ça sert <rire> Le connard quel connard je suis. Moi, j'ai une montre... Euh... Attendez, elle est où J'ai une montre... Euh... J'ai une montre... Euh... J'ai une montre... Euh... Semi-connectée. Attendez, je vais vous montrer. Je leurque, mais je, dois, je me dois d'intervenir quand t'es es perturbé pour un rien. Regardez son téléphone ou une montre avec plein d'infos. C'est juste perdre du temps au lieu de pouvoir le gérer mieux. Semi-connecté parfois, les connecter parfois pas. Non, 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 moi j'ai ça moi. J'ai une fossile que je m'étais achetée. Et en fait, euh, quand quelqu'un m'envoie un message, du coup la montre, elle, 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 elle réagit en fait. Et en fait, elle, moi après je peux choisir. Tiens, attendez, je vais dire un raf. Euh, Envoie-moi. SMS, STP. Et en fait, c'est une, une montre, mais semi-connectée sans écran. Elle est connectée en Bluetooth. Et en fait, quand je dis... Euh, en fait, je peux dire à la montre, en gros... Euh, en gros, je peux dire à la montre, bah, tu me... Euh, tu me... Tu me... Elle est plus connectée Comment ça, elle est plus connectée mais si elle est connectée, elle est en train de, de régler le truc. Ah, attendez. Évidemment je l'utilise pas tous les jours, donc elle, moi je la déconnecte de temps en temps, parce que comme elle est en Bluetooth c'est que ça bouffe le Bluetooth, sinon c'est un peu relou. Elle réagit, est-ce que cette réaction est dans cette pièce Récemment je me suis pris une montre connectée avec des vrais aigus, justement, j'aime pas le look des montres connectées. Ouais justement ah non ça marche très bien Clicknop, c'est juste que là je l'ai dé déconnecté du Bluetooth parce que sinon c'est trop c'est trop relou en fait. Euh, je l'ai acheté sur euh, internet, euh, voilà. Et normalement, alors est-ce que ça Normalement ça fonctionne. Hein. Voilà regardez, et hop là, voilà. Est-ce que vous avez vu Moi quand Raphaël m'envoie un message, ça pointe les aiguilles sur le 5 Et, hop, et après, bah, l'heure euh, se recale après euh, tranquillement. Et en gros, euh, ça affiche... Euh, ça. Aff... En fait, après moi, je choisis en fonction de... En fonction de la notification et de l'application. Je dis en gros, les aiguilles pointent sur le 2, sur le 3 et tout, etc. Et par contre, moi, tous les appels, messages spécifiquement de Raphaël, les aiguilles pointent sur le chiffre 5. Et après, je peux choisir en fonction de l'application. Et en fait, c'est une montre qu'ils appellent hybride en fait. Enfin, euh, du coup, c'est le nom qu'a qu donné Fossil à sa truc. Et en fait, ça permet de pas avoir, euh, ça permet effectivement de pas avoir, euh, de pas avoir d'écran en fait. C'est à dire que comme ça, moi, d'un coup d'œil, je peux voir euh, qui m'envoie un, un message. Je sais qui, quelle application c'est et à la limite, voilà, voilà. Voilà, Raphaël est en train de me spam de messages exprès là. Voilà. Là, Raphaël vient de m'envoyer prout 65%. T'as de la honte, poil sous les bras. <rire> Je sais pas pourquoi, elle m'envoie des trucs aléatoires. <rire> T'as de la honte Parce En plus, elle est à côté aujourd'hui, elle est en télétravail. <rire> Quel poète. <rire> poil sous les bras, quoi Qu'est-ce qu'elle me raconte On dirait la boussole d'or. Oui, c'est ça. Donc ouais, moi j'ai cette montre-là euh, de temps en temps. Ah, un haïku, ça un haïku, ouais. Et du coup si t'as pas la notif Elle reste pas c'est ça faut regarder au bon moment euh, tu, peux là, tu peux déclencher euh, Tu peux euh, régler euh, Par contre t'as un bouton Où tu peux régler tu t'appuies dessus Et ça te dit euh, Ça te remet les aiguilles sur la dernière notification reçue Donc du coup tu sais si c'est un message Reçu euh, en fonction de ce que t'as réglé Est-ce que c'est un truc que t'as reçu sur Messenger Sur Whatsapp euh, de quelqu'un en particulier Et, euh, et du coup j'aime ai, bien ouais. Raph elle envoie tous les jours des SOS Comme ça oui c'est ça <rire> Et j'aime bien, c'est Fossil, c'est euh, fossile qui fait ça. Et quand j'avais vu ce truc-là, moi, j'avais trouvé ça justement plus cool. Enfin, j'ai eu une Apple Watch, j'ai eu la toute, toute première Apple Watch pendant un moment. Et, euh, et en fait, ça m'a un peu cassé les couilles qu'une Apple Watch que j'ai payée à l'époque 380 euros. En plus, bon, bah c'est j'ai essuyé les plâtres. Hein. Mais au bout de deux ans, euh, bah, elle a commencé à ralentir, etc. Et ça fait chier d'acheter une montre pour qu'elle dure deux ans, en fait. Moi, ça m'a saoulé. Alors que celle-ci, euh, il suffit de remplacer la pile... Euh, et et c'est bon en fait Elle marche à pile Tu la remplaces, elle est en Bluetooth, ça dure méga longtemps Et c'est bon quoi Et si on programme un plugin Twitch pour que ça réagisse au message du chat La montre appelle ça, c'est plus discret ouais Ouais je trouve ça plus discret ouais C'est plus intéressant qu'une montre ultra connectée Moi au delà du côté intéressant Moi je trouve effectivement comme dit Claire C'est plus discret et je préfère Et vous voyez faut que je vous montre Et moi, moi quand je l'ai au poignet les gens disent Oh c'est une jolie montre elle est simple, elle est discrète et tout. Ça, enfin, ouais, tout le monde me dit, elle est cool, la montre que t'as au poignet et tout. Je ouais, et du coup, quand je monte, les gens font waouh et tout. Je savais pas que ça existait. Euh, et c'est discret au moins. Euh, puis quand ça vibre, au moins, tu fais juste ça vite fait. Tu fais, oh, ok, là. Et les gens pensent que tu regardes l'heure. Ils voient pas. En plus, le truc de la montre connectée, c'est que quand t'as une notification, les gens voient que ça change. Ils voient que ton écran, ils voient un truc qui apparaît, quoi. Bisous, euh, Louise. Ciao. Bonne journée à toi. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai une dernière info à vous faire mesdames et messieurs. Euh, j'ai une dernière info à vous, euh, à vous à vous partager. Que j'avais pas eu le temps de, de faire euh, hier. Hop là. Que j'ai pas eu le temps de faire hier. Mais je me dis que c'est terrible que les films James Bond n'aient pas encore intégré ça. <rire> mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore intégré ça euh, Parce qu'en fait euh, c'est un. Il faut que je vous parle d'un art, artiste que j'adore. Euh, que j'ai découvert en 2017. Alors il n'y a pas euh, si longtemps que ça, mais euh, Bon, j'adore le, le travail. Euh, j'ai découvert son, son, son travail en 2017 avec un album qui s'intitulait « Les sauvages ». Et vous allez voir de qui je parle. Parce que je vais vous parler de cette information que j'ai euh, vue avant-hier. Donc, je vous en ai pas parlé. Euh, je voulais, en fait, je sais que je voulais vous en parler hier et j'ai pas pris le temps de le faire. Le chanteur lyrique, Martiniquais, Fabrice Di Falco, nommé chevalier de l'ordre des arts et des lettres, évidemment. De temps en temps, vous le savez, je vous lis pas mal d'informations qui viennent de la première. Euh, chaîne euh, chaîne euh, du service public qui représente évidemment euh, les Dumtoms et dont on parle pas assez, évidemment, euh, surtout d'un point de vue musical. Et moi, j'essaye au maximum de, de vous transmettre des informations. Et là, c'est hyper important ce qui se passe autour de Fabrice Di Falco parce que c'est rare euh, qu'un qu artiste euh, qui nous vient des Dumtoms ait le droit au, 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 ra au rang de, 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 et au grade de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. Et en plus, moi, ça me touche particulièrement parce qu'effectivement, comme je vous disais, Fabrice Di Falco, je l'ai découvert il y a vraiment 5 euh, ans euh, à travers son album Les Sauvages. Vous allez voir, je vais vous expliquer à travers cet article de la première qui est Fabrice Di, Fa Di Falco, évidemment. Euh, donc, l'association euh, Les contre courants et Les Voix outre, des Outre-mer annonce la nomination par Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, de Fabrice Di Falco au grade de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il avait déjà reçu la Légion d'honneur en 2017. Donc, cette récompense... Cette récompense reconnaît le travail de l'artiste tant dans sa carrière de soliste que dans son travail pour la, délection, la, déte, la, délection, pardon, la détection, la formation et la professionnalisation des talents lyriques d'outre-mer et le développement de l'art lyrique dans ses territoires. Durant les 25 ans de sa carrière internationale, Fabrice Di Falco a constaté la faible présence d'artistes lyriques d'outre-mer sur les scènes d'opéra il a eu la chance de percer dans ce milieu élitiste grâce à l'originalité de sa voix de soprano et de contre-ténor. En 2017, il a créé avec Julien Leleu, président de l'association Les contre courants le concours Voix des Outre-mer pour mettre en lumière les voix originaires de ces territoires. Ce concours est ouvert aux talents d'outre-mer de l'ensemble des territoires français qui aiment la musique sous toutes ses formes comme le jazz, souk, zouk, rock ou soul. Depuis 4 ans, le concours Voix des Outre-mer a déjà révélé bon nombre de chanteurs de Talent. C'est le cas d'Olivia Louis-Joseph Doguet, lauréate jeune talent de la première édition, qui a également remporté l'émission Prodige sur France 2 dans la catégorie chant. Loan Pommier, lauréat jeune talent deuxième édition, a remporté le Golden Buzzer dans l'émission Incroyable talent sur M6, donc c'est assez marrant. Il révèle des gens qui après font des émissions de télévision, émissions de télévision qui gagnent en plus, donc euh, c'est assez fou, je trouve. Euh, D'ailleurs, aussi également, Marie-Laure Garnier, première voix des Outre-mer, a remporté la victoire de la musique classique sur France 2, catégorie Révélation lyrique, donc il révèle de vrais talents. Il a vraiment permis l'émergence de vrais talents, euh, Fabrice euh, Di Falco, et en plus de ça, en plus d'être l'instigateur d'énormément euh, euh, de choses très intéressantes pour le milieu euh, des arts euh, lyriques, bah, c'est aussi un artiste hyper talentueux, et ce matin, encore une fois, bah, je voulais vous faire écouter de la musique. Euh, je voulais vous faire écouter de la musique, et de la musique faite par un artiste, euh, et c'est rare qu'on le fasse le matin, j'en suis tout à fait conscient, artiste qui, euh, qui nous vient des Outre-mer, on va écouter Fabrice Di Falco et je vais vous faire écouter euh, le morceau qui moi m'a fait découvrir Fabrice Di Falco. C'est euh, la suite en sol majeur, euh, sous une version un peu de jazz, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc on va parler de musique classique, on va parler un peu euh, d'art lyrique et d'opéra ce matin, à travers cet, cet album Les Sauvages, qui est, al qui est un album magnifique. Je vous le dis, dis c'est probablement l'un des meilleurs disques que j'ai écouté dans cette catégorie ces dernières années. L'album de Fabrice Di Falco, Les Sauvages, est un disque extraordinaire, magnifique. Je vous recommande de l'écouter, ça va être ma recommandation du jour. Et en plus, euh, voilà, ça m'a permis aussi de vous dire qu'il avait été quand même Chevalier des Arts et des Lettres. C'est rare effectivement qu'une personne. En plus, c'est vrai, euh, je sais plus qui le disait. Euh, Stranger, c'est rare en plus qu'une personne racisée se voit décerner un tel. Euh, une tel euh... Alors c'est pas un prix, c'est un. Comment on appelle ça Une telle décoration. Donc euh, voilà, donc un énorme big up à Fabrice Di Falco et à tout le travail qu'il mène euh, dans les dom-toms. C'est pas facile de faire reconnaître les arts créés dans, les, dans tous les Dum toms Donc ouais, un titre, une récompense évidemment. Donc euh, c'est hyper dur de faire vivre euh, la musique euh, qui nous vient euh, des Dum Sincèrement, en plus, euh, l'analyse qui a été faite il euh, y a plusieurs années euh, par... Alors c'était qui qui faisait ça en fait, j'ai lu un article il y a quelques années qui était hyper intéressant, euh, justement sur les, pers sur, les musiques et, euh, sur les musiques créées dans les dans les dans les dom toms. Qu'en général, c'est plutôt, en fait, si elle arrive jusqu'en métropole, c'est en général la musique, tu sais, euh, pardon, hein, mais c'est vraiment ça. Hein, si elle marche en France, parce que, hé, hey, c'est la musique du soleil ou quoi. Donc forcément, il faut que ce soit de la musique euh, euh, très euh, très codifiée. Pour rythmer euh, l'été euh, des, euh, des métropolitains quoi. C'est ça la musique des dumbdumb pour les gens de, de, la, de la France métropolitaine. C'est ça la musique qui vient des dumbdumb. C'est pas autre chose. Et ce que j'aime bien, euh, ouais il y a un peu un fétichisme un fétiche exotisme. C'est un peu ça Sigrid. C'était un peu ça. Et c'est même carrément ça même. Et je trouve ça cool que Fabrice Di Falco montre et défende une autre facette de la musique qui vient des dumbdumb et montre que ce que nous, on perçoit de la musique d'Outre-mer, c'est une goutte d'eau, en fait, par rapport à ce qui est produit, euh, ce qui est produit ailleurs qu'en qu métropole. Et c'est très chouette. Et je vais vous le prouver ce matin, et je vais vous le faire écouter. Euh, je vais vous le montrer immédiatement. Fabrice Di Falco, extrait de son album Les Sauvages, donc sorti en 2017. La suite en sol majeur, RCT6, Les Sauvages, donc. C'est parti Thank you Fabrice Di Falco accompagné de Jean-Philippe Rameau sur l'album de Fabrice Di Falco intitulé Sauvage sorti en 2017 pour rendre hommage à ce chanteur lyrique martiniquais qui vient donc d'être nommé chevalier des arts et des lettres. Extraordinaire Extraordinaire carrière que celle de Fabrice Di Falco. Voilà, Je voulais mettre un peu euh, une lumière sur cet artiste et, et rendre hommage à, à tous ces artistes qui font partie de la musique française, mine de rien, et qu'on oublie trop souvent, je trouve. Donc euh, je trouve que c'est un événement et que si ça, pou, euh, ça peut aussi... Euh, je l'ai dit, hein, dans cette chaîne, on va essayer de, on essaie de se, de se bousculer, de bousculer nos habitudes aussi d'écoute, essayer de s'ouvrir et d'être curieux. Et c'est ça le plus important, euh, je trouve, évidemment, pour essayer de, bah, tout simplement de faire des, de belles, de belles, de belles découvertes, évidemment. Euh, Adeline Rapon avait dans une story évoqué d'ailleurs Christine et D'Apierre, grande voix lyrique de Martinique, mais trop peu connue. Oui, Christine et D'Apierre aussi. Ouais, ouais. Extraordinaire artiste, Christine et Moi, je connais, un peu je connais un peu tous ces artistes parce que j'ai la chance d'avoir un... Comment on appelle ça Un beau-papy Un beau-grand-père, du coup Le grand-père de Raphaël Un beau-papy. <rire> j'ai un beau-papy. J'aime bien le terme beau-papy. J'ai un beau-papy euh, qui est euh, extrêmement fan de musique euh, classique dans sa pluralité. Euh, donc, euh, art lyrique, euh, classique plus... Euh... Plus, plus contemporaine euh, moins enfin bref énorme culture sur ce sujet et euh, ces genre de personnes qui a toujours mezzo en fond vous voyez la chaîne mezzo et, euh, et qui a un abonnement spécial à mezzo et, euh, et qui me parle souvent justement des artistes des artistes lyriques euh, euh, justement euh, souvent de martinique en plus c'est euh, assez fou il, y a, il y a une grosse euh, il y a un gros vivier de talent dans les arts lyriques en, en martinique hein. Et il m'en a déjà parlé souvent en me faisant écouter justement des, des artistes chez lui et tout. Et effectivement, Christine Edapierre fait partie des, de, de, de ces artistes extraordinaires qui existent en Outre-mer et dont on parle quasiment jamais en France, hormis dans les milieux spécialisés. Et il faut, il faut en parler, il faut en parler, il faut les mettre en avant, c'est hyper important, je trouve, parce qu'ils sont trop peu mis en avant en France et trop souvent oubliés et mis de côté. Voilà. voilà. Tu es Martiniquais, Noris, c'est vrai Trop bien bah écoutez mesdames et messieurs, il est déjà 10h40. Je pense qu'on va s'arrêter là mesdames et messieurs. Ce matin, pour la... euh, on, va, on va terminer sur cette information. En musique en plus, on a écouté trois sons aujourd'hui. Trop bien, parfait. Écoutez mesdames et messieurs. On se quitte ici, on se quitte là-dessus. On se quitte sur cette, inf... sur cette information. Autour de Fabrice dit Falco. Non, dit Babos. Bah ouais, je suis désolé, il faut y aller, mais vous inquiétez pas. On va se... Reste. Écoutez, euh, on, va, on, va se, on va se retrouver... Euh, demain, c'est live session Pas du tout. Demain, demain, on est vendredi. Demain, à partir de 9h et jusqu'à midi, on écoute les nouveautés musicales de la semaine, puisqu'on est vendredi, donc c'est le, le jour des sorties musicales. Donc, on va écouter des nouveautés musicales demain matin. Mais d'ici demain matin, on a encore plein de streams aujourd'hui. Oh là là, mais... On a tellement de streams. On se retrouve déjà à 14h. Déjà. 14h, 17h... Mario Kart, comme la plupart des jeudis après-midi, maintenant depuis 3-4 semaines, hormis la semaine dernière, c'était exceptionnel, mais depuis 3-4 semaines. Donc pour celles et ceux qui veulent passer un bon moment à déconner, à jouer avec nous, hein, parce que je ne suis pas tout seul à jouer à Mario Kart, hein, je joue avec vous à Mario Kart. Donc 14h, 17h cet après-midi, Mario Kart, ça c'est fait, c'est classe. Hop, en bas, pesé. peser, merci beaucoup. 14h, 17h, Mario Kart sur cette chaîne. Ensuite, il y aura une petite pause, de 17h à 18h, et à 18h, on se retrouve... Pour le React Popstar. Et oui, mesdames et messieurs, on se retrouve à nouveau pour le React Popstar. Le grand retour de Popstar, ça fait quoi Ça fait trois, quatre semaines qu'on n'a pas regardé Popstar. On va enfin euh, démarrer... Alors, il nous reste quoi Deux, trois épisodes de cette saison de Popstar. La saison qui a révélé les L5. Donc, ce soir à 18h, React Popstar. Le retour du React Popstar pour l'épisode 12, je crois. Je crois qu'on en est à l'épisode 12, un truc comme ça. Je ne sais même plus où on en était dans la saison, là. Je ne sais même plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on regarde Popstar ce soir. Euh, donc, euh, une belle journée de stream encore qui nous attend. Tout à l'heure, 14h pour du Mario Kart. Et, euh, et ce soir, euh, Popstar... Euh, parce qu'en fait, on faisait, on faisait un jeudi sur deux, Sigrid. Et il y a plein de jeudis qui ont sauté, donc forcément, ça a duré vachement longtemps. Donc, euh, voilà. Donc, rendez-vous 14h pour du Mario Kart pour celles et ceux qui veulent. On passe toujours des super après-midi à jouer ensemble et même à suivre. C'est assez drôle. Et ce soir, 18h pour le react Popstar. D'ici là, bah, je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous. Merci encore Nairu pour le raid de début. Merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne en cours de route. Celles et ceux qui se sont abonnés qui ont lâché leur, euh, leur prime, évidemment. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Restez curieuses, restez curieux, évidemment. Ciao, tout le monde